0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui mais uma vez para o TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. Peço sempre a você, você já está acostumado, se é nosso inscrito, nosso seguidor, inscreva-se se não for ainda, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos, comente aqui, sugira temas para os nossos programas, compartilhe com pessoas que você acredita que possam gostar, dos nossos vídeos, e claro, veja não só os meus, mas também Olhar Latino com o Cadu Safner, por trás da tela com o Cristiano Blota, a Kaká Novelas, o João Márcio falando de A Fazenda, e muito mais. E muito obrigado sempre, vocês que já são 34 mil inscritos, vamos crescer ainda mais, e é por isso que eu peço tudo isso sempre. 35 anos atrás, mais precisamente no dia 6 de outubro, em 1986, a TV Globo lançou, no seu horário das 7 da noite, a novela Hipertensão, de Ivani Ribeiro. E é essa a história que nós vamos relembrar neste TBT da TV. Ivani Ribeiro escrevia novelas para a TV Globo nessa ocasião já havia quatro anos. Ela chegou lá em 1982 e, de, de início, escreveu uma história inédita, que foi Final Feliz. Mas, tirando Quem É Você que foi lançada em 1996, já depois da morte da autora, todos os outros trabalhos dela na Globo foram adaptações, regravações, releituras de histórias que ela havia feito para a TV Tupi e para a TV Excelsior nas décadas de 60 e de 70. Antes de O Sexo... Aliás, de O Sexo dos Anjos não, que essa é outra novela. Antes de Hipertensão, ela já havia feito também Amor com Amor se Paga, em 1984, que agora chega ao canal Viva, né? e também A Gata Comeu, em 1985. Temos um TBT da TV aqui só sobre A Gata Comeu. Se você não viu, pode procurar, que é fácil de encontrar. Hipertensão era uma releitura, uma reedição, de uma novela feita por Ivani para a TV Tupi, em 1971, chamada Nossa Filha Gabriela. Gabriela, nessa novela, era Eva Vilma uma jovem que chega a uma cidade do interior e se depara com três velhinhos e um deles pode ser o seu pai biológico, porque no passado eles haviam se casado com três irmãs gêmeas e não se sabe qual deles é o pai da Gabriela. O nome dessa personagem foi modificado em hipertensão para Karina e quem interpretou a Karina foi Maria Zilda Bethlen, na ocasião recém saída da interpretação de Laura Vilhena na novela Selva de Pedra, que também era um remake, exibida na faixa das Oito Horas, uma novela da Janete Clare. Karina chega a uma cidade muito pequenininha, chamada Rio Belo, no interior, com uma trupe, Mambembe, artistas circenses, uh, que viajam pelo país mostrando a sua arte. E tem dificuldades até de sobrevivência, porque... Ganha um pouco, as equipes são numerosas, tem que manter uma estrutura, enfim. O líder da companhia e apaixonado pela Karina é o Sandro, interpretado pelo Cláudio Cavalcante. Sandro é alvo do amor da segunda atriz da companhia, digamos assim, que é a Renata, personagem da Elizabeth Savala. E tem uma mulher no seu passado, uma namorada antiga, que chega a Rio Belo no decorrer da novela também para acelerar os conflitos. A Beatriz, que foi vivida pela Lúcia Alves, com quem o Cláudio Cavalcante havia formado um par histórico, muito querido do público, nos anos 70, na novela Irmãos Coragem. Né? Jerônimo e Potira. Pois bem, nessa companhia de teatro do Sandro, além dele, da Karina e da Renata, também há o Fratello, que é uma espécie de faz-tudo, que quem vivia era o Antônio Calone, foi a primeira novela da carreira do ator. Ele havia estreado, nesse mesmo ano de 86, como o Claudio Honor, na minissérie Anos Dourados, de Gilberto Braga. E também havia o, o menininho o Pé de Meia, que era o Anderson Martins, e com eles, um galã da companhia, o Túlio, personagem do César Filho, hoje apresentador do Hoje em Dia, nas manhãs da Record TV. Túlio, em Rio Belo, empregava-se como locutor na rádio local e gostava muito de música brasileira, promovia muito música brasileira, essencialmente. Mas uma curiosidade interessante é que, apesar dessa campanha pela música brasileira desenvolvida pelo Túlio na programação da rádio de Rio Belo, a trilha sonora internacional de hipertensão é uma das mais vendidas, se não a mais vendida mesmo da Som Livre, com cerca de um milhão de cópias comercializadas. Salvo engano da minha parte. Muito bem. Karina, Sandro, Renata, todos vão convivendo com a população dessa cidade, acabam se transformando de alguma maneira com aquela vida bucólica, tranquila, que eles, como artistas, vêm até tumultuar, por assim dizer. Mas Rio Belo também pode mostrar muita coisa a eles sobre vida, sentimentos, felicidade. E é isso que eles vão vivenciar nos dias que passam na cidade, que vão se prolongando. Inicialmente essa estada não é para ser tão longa, mas eles vão ficando por ali. E a Karina conhece os três velhinhos, que eu citei no começo quando falei de nossa filha Gabriela. Eles moram numa fazenda, a Santa Lúcia, e tem personalidades muito distintas, mas por isso mesmo elas se complementam até. Um é bastante autoritário, mas uma pessoa boa, de bom coração, generoso, só é muito cheio de regras. A militar mesmo, que é o seu Napoleão, personagem do Cláudio Correia e Castro, que viveu o mesmo personagem na TV Tupi, na versão deles Nossa Filha Gabriela. É uma pessoa de outro temperamento Um escritor, cria seus contos Suas fantasias na literatura Gosta de ouvir música clássica Que é o Candinho Vivido pelo Paulo Gracindo E outro é Mais acanhado com, Gosta muito dos animais Conversa muito com eles Não se articula tanto quanto o Candinho E o Napoleão, mas é uma pessoa também Muito pura, de muito bom trato e Muito agradável e simpático Seu Romeu Papel do Arifontoura. Esses três velhinhos são diretamente ligados à Karina, porque eles se casaram com três irmãs gêmeas, uma delas deu à luz essa jovem. Além dessa história da Karina em busca do seu pai, ou dos velhinhos querendo saber qual deles é o pai da Karina, isso tem que ser investigado, enfim... Existem os habitantes de Rio Belo, além de se relacionarem com os artistas, com os seus próprios conflitos. A manda-chuva da pequena cidade se chama Donana. Quem vivia essa personagem era Jorge Agomide. Jorge Agomide, a dona Donana, era viúva, comandava Rio Belo do jeito que queria e tinha dois filhos. Uma filha que ela espinhava, tratava muito mal, a Raquel, personagem da Débora Evelyn, e o filho preferido dela, o mais velho, que era um inconsequente, um rapaz sem responsabilidade, sem nada na cabeça, o Rai, Raimundo, chamado de Rai, papel do tal Maturgo Ferreira. O Rai se interessava pela Karina, que, por sua vez, gostava do Túlio e era alvo do amor do Sandro. Havia também na cidade o delegado Joel, papel do Nelson Xavier, que cuidava ali dos pequenos quiprocós que aconteciam, o índio Chico, personagem do Estênio Garcia, que Donana detestava e que tinha por missão encontrar uma machadinha, que era muito importante para ele, para o seu povo, e acabava desenvolvendo uma relação de carinho com a própria cidade. Havia personagens que se davam melhor com ele, se solidarizavam com a sua luta, e ele morava num terreno um pedaço de chão que havia sido dado a ele pelo marido de Dona Ana, quando vivo. Na fazenda Santa Lúcia, onde moravam os velhinhos, havia uma empregada que cuidava deles, Dona Aldete, personagem da Lupe Giliotti, que era mãe do personagem do Bruno Rocha, o Viriato, e de Luzia, uma jovem muito bonitinha, interpretada por uma certa Cláudia Abreu, na sua primeira novela. Luzia se envolvia com o Rai, mas, um pouco depois do meio da novela, no capítulo 100, a Luzia morre. E, além da busca da Karina pela sua origem, dos velhinhos pela descoberta de qual deles é o pai dessa moça, nós temos o um mistério em torno de quem é o assassino da Luzia, que vai seguir os 60, 70 capítulos até o fim da história havia alguns suspeitos e quem assassinou essa moça foi a Donana porque ela não gostava do envolvimento da Luzia com o filho dela, o Rai apesar de ele ser o que era mimava muito esse rapaz ela não tinha uma boa relação com a Raquel, como eu disse que era apaixonada pelo Túlio e se livrou da moça da pior forma quando ela se descobriu grávida de Rai e a justiça então eh, pelo menos para Deus, seria feita no desfecho da novela, até com a confissão de Dona Ana. Outras pessoas eram suspeitas, como a própria Karina, em virtude de um pretenso triângulo amoroso com o Rai, o próprio jovem, claro, enfim. Em Rio Belo também morava como gerente do banco local e dono da pousada, uma figura de proa na sociedade, o Marcos, que era o papel do Carlos Eduardo Dallabella. Ele tinha seis filhos, era viúvo. Sua filha mais velha era uma jovem chamada Carola, papel da Carla Marins. Salvo engano, meu estreando em novelas também aí, embora tenha feito uma participação em Água Viva quando era criancinha. Carola, no início da história, era namorada do Rai. Até que ele tinha um interesse em Karina em e acabava tendo um envolvimento de maior uh, seriedade com a Luzia, embora não a quisesse para fins mais sérios, evidentemente, casamento, enfim. Em Rio Belo, junto com Marcos, na mesma casa, inclusive, morava o sogro dele, seu Américo, interpretado pelo Francisco Dantas, que não via com muito bons olhos que os, o seu genro se casasse com outra mulher e colocasse no lugar da filha dele, claro, a sua outra mulher, uma nova mãe para os netos dele. E seu Américo acabava podemos dizer que se adoçando, vendo a vida com outros olhos quando começava a se relacionar com a dona Gioconda, que era uma moça da terceira idade, uma jovem senhora, muito alegre, o total oposto da sua irmã, a dona Nana, que tinha trejeitos até um pouco masculinizados para comandar essa cidade como queria que tudo saísse e quem interpretava essa personagem de espírito jovem que trazia um alento de carinho especialmente para a sobrinha a Raquel, era a Heloísa Mafalda, essa grande atriz que faz muita falta e na cidade havia outras figuras e você se assistiu a novela na época provavelmente se recorda do núcleo formado pelo médico de Rio Belo, Dr. doutor Vitor, que era o Rui Rezende, que interpretava o nosso eterno professor Astromar, de Rock Sander, casado com a Fifi, a maior fofoqueira da cidade, vivida pela Fafi Siqueira, e foi essa personagem que gerou um apelido, assim como existe o Nono Correia, de amor com amor se paga para o pão duro, existe o Fifi, para designar alguém que tem a língua grande, que faz fofoca, que fica cuidando dos, da vida dos outros na, nas portas e janelas. Hum? Fifi faz fofoca. E a Fifi tinha uma irmã, que era a Antonieta, é, papel da Lilia Cabral. A Antonieta era uma professora muito respeitável, de dia, uma moça séria, mas de noite era dançarina numa gafieira numa cidadezinha próxima de Rio Belo e guardou esse segredo por algum tempo até que juntou-se aos artistas para deixar aflorar livremente a sua vocação artística, inclusive. Ela tinha uma personalidade que tinha que ser retraída por conta do que os outros iam pensar, enfim, mas acaba se libertando. E muitos papéis mais, né? como um escritor que chega a Rio Belo no decorrer da história e acaba tendo um envolvimento romântico com a Renata, que é o Raul, Papel do José Maier, e o motorista de Donana, que sabia muito sobre ela e tinha informações guardadas para usar quando lhe fosse melhor o Laerte, que era o personagem do Paulo Betti. Essa novela teve números de audiência muito bons na época. Hipertensão foi a substituta de Cambalacho na faixa das 7 da TV Globo Cambalacho do Silvio de Abreu. Mas não ficou marcada como um grande sucesso. Especialmente porque esse título, Hipertensão, se você for parar para pensar, nessa história que eu, que eu estou aqui contando resumidamente no nosso TBT da TV, talvez não seja o título mais adequado para essa história. Quem sabe, Caríssima, que foi o um título provisório, ou se não tivessem mudado o nome da moça e fosse novamente Nossa Filha Gabriela, enfim, um outro nome, funcionasse melhor mas principalmente o horário, que é às sete, mas essa é uma novela que tinha toda a cara de uma novela das seis e poderia perfeitamente ter sido exibida uma hora antes. A grande hipertensão que a gente pode identificar nessa novela basicamente é o que o seu Napoleão queria que todos evitassem ao acordar todo mundo muito cedo e obrigar todo o povo da fazenda a fazer exercícios físicos <risos> e manter uma vida saudável. Mas fora isso, esse título é um pouco desconexo, é um dos mais esquisitos, até se a gente for comparar com a novela que o título embrulha, para a qual ele serve de apresentação, de embalagem. Hipertensão foi dirigida por Wolf Maia, Carlos Magalhães, Atilho Ricó e Marcelo de Barreto e foi exibida até abril de 1987, teve 167 capítulos e até hoje não foi reprisada. Também nesse mais de um ano de projeto de resgate de clássicos, não entrou até agora no Globoplay. Mas muita gente tem saudade. Gostaria de rever Dona Ana, Rai, Raquel, Chico, Fifi Faz Fofoca, Dona Gioconda, Seu Candinho, Seu Romeu, Seu Napoleão, Karina, Sandro, Renata, Raul. Quem sabe, né? Não é de se desprezar de todo essa possibilidade. E... Para você que queria ver um TBT sobre hipertensão, aqui está ele, sugiram novos temas que nas próximas semanas pode ser que a gente atenda, como não? Conforme eles se encaixem nas datas que nós podemos relembrar. TBT da TV, semana que vem tem um novo encontro com vocês. Obrigado sempre, um grande abraço. Tchau.